0: Oi! Eu sou a Bia. E eu sou a Elise. E seja muito bem-vindo ao Chá da Meia Noite. Hoje a gente vai falar sobre consumismo. Tem comprado muito livro? Tenho. Ou oh, não, não. Esse ano não. Mas já comprei muitos livros. E você? Não, óbvio. <risos> não, eu tô com aquela regra, né, esse ano. Eu mudei a minha
1: forma de consumir livros, que foi muito bom pra minha vida financeira.
0: Fala da sua regra.
1: Fala da minha regra. Tá dando muito certo? Não, mas, mas ela tá existindo. É, o que eu acho que acontece, tá? Pelo menos na minha experiência, vamos ver se você consegue compartilhar dela. Hum. Eu cresci lendo mais ou menos com 10 anos, assim. Acho que mais ou menos com 10 anos eu comecei a ler por pegar livro emprestado de amiga e tal, mas meu avô logo veio e falou, não, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Me levou para livraria e desde então nunca mais parei. Então tinha a coisa, né, de... Não era meu dinheiro, obviamente, tinha 10 anos, nem tinha como ser. E é, eu ganhei muito livro durante um longo período da minha vida. Uhum. Até que crise financeira. Crise financeira fez também livros pararem de chegar. O que é engraçado, porque foi justamente a época que eu parei de ler tanto livro. Porque eu tinha medo de ler os que eu tinha e ficar sem livro pra ler. Olha que coisa, né, como a cabeça funciona. Os que estavam parados sem ler na estante, entendeu? Mas a crise financeira que você diz agora é de 2020? Não, antes disso. Quando eu era mais novinha, adolescente, nem trabalhava e tal. E eu acho que esse período que eu fiquei, tipo, sem ganhar livros, mexeu tanto com a minha cabeça. E aí que eu perguntei, né, se você se identificou ou não. Que quando eu comecei a trabalhar, primeiro eu tinha a culpa de comprar, né? Que, enfim, outros assuntos. Mas depois eu comecei a consumir desenfreadamente por todos os anos que eu não comprei.
0: Parece que virou uma chavinha em mim, assim principalmente quando eu comecei a ler mais de 2020 pra frente do tipo, meu Deus eu tô lendo muito, eu quero comprar muitos livros porque eu não quero ficar sem livros pra ler, e aí eu quero fazer minha coleção eu quero fazer minha biblioteca e as redes literárias meio que impulsionaram isso porque em todos os lugares aparecia pessoas fazendo unboxing e comprando boxe, comprando um monte de coisa e comprando coisas na Prime Day, no dia do livro e aí eu queria fazer parte daquilo e ter a minha própria coleção e eu comecei a comprar loucamente loucamente
1: eu compartilho disso. Eu acho que a internet, ela tem esse movimento de influência, né? De todo mundo tá comprando e eu quero fazer parte desse pequeno círculo. Eu quero fazer parte desse clube, senão eu não estou sendo leitor. E esse lance da biblioteca particular é muito real. Porque sempre foi uma justificativa que eu me dava. Porque eu acredito que tem três hobbies completamente diferentes. A gente já até chegou a conversar disso algumas vezes. Um é falar sobre livros. Um é você ler livros e um é comprar livros. Eu acho que são hobbies diferentes que se complementam. E eu tive esse momento de comprar loucamente, que me fez ter... Eu nem sei quantos livros eu tenho parado na estante
0: atualmente, mas eu posso te dar certeza que são mais de 100 Meu Deus. Eu também. Eu tenho uma estante inteira só de livros não lidos. Eu tenho três estantes em casa e aí a última, que é a mais recente, eu coloquei só os livros não lidos. E é assustador... E nos últimos tempos eu venho mudando muito essa ideia de biblioteca particular. Antes eu queria ter, ah, eu quero ter minha biblioteca e tal. Hoje eu olho pra minha estante e eu vejo um monte de livro que se não estivesse ali, não faria a menor diferença na minha vida. E aí eu fico pensando, pra que eu tenho isso? Qual é o objetivo de eu ter esse livro aqui? Qual se o objetivo? Eu não, se eu não tô lendo, se eu não me vejo relendo esse livro no futuro, e se eu não tenho nenhum apego... Com essa edição ou com o físico do livro de fato? Por que, que ele tá aqui? para falar que eu tenho uma biblioteca? Pela estética da coisa? Sabe? Então, isso mudou muito ao longo do tempo. Essa minha visão de biblioteca particular. Hoje eu vejo como um símbolo de consumismo que às vezes não faz sentido para mim. Não sei se você acompanhou
1: o Digão nas redes é, sociais. Tem nisso isso
0: agora. Uhum. Que ele se desfez dos livros, né?
1: É, é um criador de conteúdo, para quem não conhece muito famoso nas redes, acredito que na verdade todo mundo deve conhecer, mas ele se desfez de todos os livros dele, todos os livros porque ele não via sentido em manter ali histórias que não se conectavam com ele, ele só manteve os que ele realmente gostava, eu achei isso sensacional e eu até cheguei a falar pra ele você me fez refletir se eu tô comprando livros se sou... <risos> porque sei lá, porque eu quero ler ou se eu tô só consumindo ou só acumulando. guardando acumulando livros o que, que eu sou, uma leitora ou uma acumuladora?
0: Uhum. Eu sou um dragão que só fica acumulando ouro Pra não fazer nada com Nossa, eu gostei <risos> Me lembra o Smog, sabe? Nobit Ele fica só acumulando um monte de ouro E fica em cima do ouro e não faz nada com aquilo Não come, não derrete, não usa pra nada Só fica ali pra falar que tem E isso, me, isso puxa uma, uma ideia de competitividade Nas redes literárias de quem tem a estante mais bonita quem tem a estante mais completa mais, mais aesthetic, sabe? a sua estante ela é por cores ou ela é por autora ela é alfabética, ou ela é o contrário Ou sabe? porque a gente quer fazer parte daquele nicho e daí o, é muito visual você ver uma pessoa gravando sobre livros com uma puta de uma estante atrás sabe? completona assim e sei lá eu, eu vejo que tem a ver com isso também Sim. De querer ser igual aos outros, de querer ter a melhor estante.
1: Ao mesmo tempo que te dá muitas ideias, né? Nesse sentido de como organizar a estante de forma diferentes. Pra falar pra você, eu organizo minha estante da mesma forma que eu organizava quando eu tinha 10 anos. Que é separar, tipo, por gênero, assim. Eu tenho a parte do romance, a parte do suspense, a parte totalmente aleatória. Inclusive, se fosse em ordem alfabética, talvez fosse mais fácil localizar os meus livros. Mas... Enfim, cada um vai ter seu jeito, mas eu entendo a competitividade, a própria... Forma de consumir acaba sendo uma competitividade. Quando a gente fala de unboxing, né? Teve uma época nas redes sociais que era só unboxing 100% do tempo. Quanto Teve muita gente que cresceu fazendo unboxing. Beleza, tipo, é legal, mas eu acho que saturou. A gente já está cansado. É até por isso que eu mudei a minha forma de comprar livros. Né? Então, eu reconheci que eu estava comprando mais do que eu conseguia ler. Então, eu tinha essa justificativa de eu vou comprar, um dia eu vou ler minha biblioteca dos sonhos. Mas, até que momento isso tá fazendo sentido? Até porque eu tenho outros objetivos financeiros, né? Na minha vida, além de ficar comprando livro, eu tenho que montar uma casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. E, enfim, não cabe. E, e aí, o que veio minha regra pra esse ano de 2023, que foi, eu só vou comprar um livro se ele for uma edição rara, e eu sei que daqui a um tempo, enfim, vai parar de produzir. Tem essa opção. Mas, principalmente, se eu for ler naquele mês. Se eu não for ler naquele mês, eu não vou comprar. Estou com livros atrasados? Estão com livros atrasados. Mas eu estou lendo todos os livros que eu comprei esse ano. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Sim, estou com uma pilha de pelo menos 5 livros para serem lidos. Porém, já é muito menos do que eu comprava. Ano passado, até ano passado, eu fazia compras assim, tipo de, sei lá, sete livros de uma vez, entendeu? Quando eu ia... Tem livro que eu comprei. Em 2000. Eu fiz um vídeo recentemente de livros que estão parados na minha estante há 10 anos. Meu Deus. Pois é. Não são tantos, tá? <risos> Disclaimer. Não são tantos. Há 10 anos, né? Mas
0: existe. E eu não quero ser uma acumuladora. Eu quero ser uma leitora. Eu adoro essa, essa diferença. Acumuladora e leitora. Exato. Acho que é muito significativo. E, cara, eu fico me perguntando. Pra que a gente compra livro e acumula livro? Qual que é o objetivo? Eu vi um tweet uma vez que era assim. Essa galera com um milhão de livros vai morrer. Os livros vão ficar aí. E vão ser quinquilharia do dos filhos, ou dos avós, ou o que seja e enfim, vão, vão jogar pra frente e acabou, sabe eu fico pensando, será que vale a pena a gente ficar acumulando tanta coisa? ah mas eu acho que isso é pra tudo na nossa vida,
1: eu, eu vi Também. até isso falando, mas realmente, assim como nossas roupas vão ficar aqui, assim como tudo que a gente tem objeto físico vai ficar aqui, independente do que for, livro continua sendo pra mim, o meu hobby favorito
0: não sei se pra você. Mas é diferente você não acha? Porque roupa a gente sempre reutiliza as roupas por exemplo, essa roupa essa blusa eu já usei umas 50 vezes. Quantos livros eu já li 50 vezes que estão na minha estante? Tem livro que eu li uma vez, quando eu tinha 16 anos, e tá lá parado até agora. por que que ele tá ali parado? Se eu não é pego, pergunta. Se eu não leio, se eu não faço nada com ele, sabe? Você passa livro você seu tempo? Você tem o costume de, de doar livros? Depende. Livros que eu paguei muito caro e que estão novos, eu tento pelo menos revender um revender por um preço mais barato, mas pelo menos se eu não perder o dinheiro que eu investi, mas a grande maioria eu passo pra frente. Eu já doei vários, não sei, eu tô com outros também, que eu quero doar. A grande, eu, eu tenho essa lógica também. Teve muitos
1: livros que eu doei, que eu passei pra frente, tanto pra uma pessoa da minha família, que é, eu acho que eu dou livro pra ela desde que ela era bem novinha, então quis incentivar esse sentimento de ser leitora. E é muito legal que hoje ela tá com 15 anos e ela é super leitora, ela tá sempre lendo. Mas também já doei bastante... É uma coisa específica de São Paulo, não sei se tem em outras regiões, mas aquela linha 4 amarela do metrô que tem aquele. Não. Aquele cubinho de Sim, deixar deixaria. Eu livres, nunca deixei lá. Eu já deixei várias vezes. E é muito legal, porque às vezes, na época, né, eu trabalhava presencial e ia pra faculdade, então eu deixava de manhã, e quando eu voltava pra casa, já tinha ido embora. Então me dava um sentimento muito bom, assim, de a história passou pra frente. É, mas não foram tantos assim que eu fiz isso. Eu, o meu critério do alívio são realmente. É um livro que não faz mais sentido pra mim guardar, no sentido que eu não vou reler. Não me marcou tanto, já não condiz mais com quem eu sou como leitora. E eu tenho o costume de guardar tanto edições raras de colecionador, que, que eu tenho esse costume. Eu, eu sou muito. <risos> visual, confessando. Eu sou muito do visual. Eu sou, assim, a pessoa do visual que vai comprar o livro porque a capa é bonita. Mas. mesmo que eu não goste do livro. Tem livros que eu não gostei, mas que estão lá
0: porque a capa é bonita, juro. É meio engraçado, mas tudo bem. Eu entendo, completamente. É, a gente tá lendo Tress agora, simultaneamente, do Bernard Sanderson. E é, qual que é o nome completo? É Tress? Tress, garota... a garota do Maria Esmeralda. Isso, a gente tá lendo esse livro simultaneamente. E esse é um livro, para quem não sabe, que foi publicado de uma forma muito diferente, né? Ele foi publicado com aquele... É... Ai, eu esqueci o nome, como é que chama o nome do céu? É, Financiamento Coletivo? Finança... Isso, Financiamento Coletivo. Então, praticamente, a gente incentivou o autor... Doou um valor para ele e tudo mais E aí a gente ganhava o livro em troca Então todo mês que ele lança um dos projetos secretos Que foram quatro livros é, a gente, Eu, por exemplo, doei para receber os e-books Então eu recebi os e-books da própria empresa do autor Por e-mail, então ele manda por PDF, pub é, Ele manda todos os formatos E aí um, um kit Com todas as fanarts que tem no livro A capa em alta resolução, tudo para você ter E o e-book vem aberto porque acho que a ideia não é assim é, impedir pirataria, acho que ele nem se importa com isso. Então o e-book vem aberto, é porque não importa. Ele já publicou, já tipo, teve o lucro dele e acabou. E aí, Traz é um livro lindo, físico. Você tem
1: ele? Eu tenho. Pela trama, não foi pelo financiamento coletivo.
0: E aí eu tava lendo em inglês e eu pensei, ah, mas eu podia comprar o livro em português, né? Aí sabe aquele momento que vocês dão um tapa assim? Por que eu vou comprar o livro em português? Eu tô lendo em inglês, eu já recebi o livro... Que eu paguei um dólar Foi 40 dólares que eu doei Meu Deus Pra que que eu vou comprar o livro físico? Qual é a utilidade disso? Eu já tô lendo, já tenho aqui na minha mão Todos os formatos Tipo assim, seria puramente pelo consumo se eu falar pra você que eu acabei de contar O que? É? A edição em português De Alone
1: with you and the Eater Que é o meu livro favorito em português
0: Bom, mas aí eu acho que tem até um, o ponto de ser o seu livro favorito. É. Eu não tenho nenhuma ligação com o Tress nesse sentido. Seria só pra ter o um livro. Isso me te deu um pouco o sono à noite. Não tinha necessidade de comprar. Porque foi muito cara de ser inglês.
1: Mas é só porque eu queria ter.
0: Pois é. Acho que isso acontece. E, a, e as redes impulsionam a gente a fazer isso. Eu parei de ver unboxing justamente porque me fazia mal. Porque eu, teve um momento em 2022, 2021 na verdade, que a gente começou a ter muito problema na família financeira. Então, eu tive que segurar as pontas em casa. E eu não tinha dinheiro pra gastar com livro. 2021, 2022. Então, eu parei de comprar, assim, muitos livros. E ver unboxing me fazer mal. Porque eu queria comprar. Eu queria ver... Eu dava aquele, aquele fomo. Sabe aquele, aquele Fear of Missing Out? Todo mundo comprando livro e você ali... E você ah, tem que ler o que livro legal. que acabou de lançar. Exato. E, então, me dava esse negócio de ansiedade. Eu falei, mas por que eu tô vendo unboxing? e Eu, eu simplesmente parei de assistir. E até hoje... Assim, perdi completamente a vontade de ver. Então, sem unboxing, eu passo direto. Eu não assisto unboxing, quase nunca. Porque eu não vou comprar, eu não quero comprar, sabe? Então, eu nem assisto. Preciso é muita dizer. coisa
1: saindo ao mesmo tempo, né? Parece que vem justamente nesse ambiente de que tem tanta coisa que está acontecendo e eu não posso perder. Mas, cara, eu, é, se a gente for parar pra pensar a quantidade de livros que a gente vai ler na nossa vida... <risos> eu tenho até medo de fazer essa conta Mas não vão ser tantas assim Claro que não E tem gente que até se cobra, né? Eu não vou fazer uma releitura Porque senão eu vou estar deixando de ler um livro novo Ah, isso eu acho muito triste
0: para ser sincera
1: Eu não tenho tanto costume de fazer releitura Mas eu queria fazer mais Mas é só porque, sei lá, acho que nunca foi um costume que eu tive Eu sempre parti pro livro novo eu comecei a fazer releituras agora, de olhar para livros antigos, principalmente os livros que eu gostei muito quando eu era mais nova, e pensar se essa história ainda conecta comigo. E é engraçado, é você olhar com outros olhos pra sua estante, pra sua coleção que a gente tanto ama,
0: mas ama por quê? Por que, que ela tá lá? É como se você comprasse uma roupa e nunca utilizasse ela na sua vida. Entre, Ou usasse uma vez. Entra nesse lugar de
1: consumo que até é o movimento que estava tendo lá fora principalmente, não chegou tanto no Brasil, mas um pouco do desinfluencing, foi como muito compartilhado na, nas redes esse termo, né, tipo, desinfluenciar, mais ou menos, é, dando essa chamada de atenção, gente, vamos olhar para tudo que a gente comprou nesses últimos anos, principalmente no período que a gente ficou em casa bastante e começou a fomentar esses livros na internet, não, esses livros não, esses vídeos na internet, é, de comprar coisas. E, realmente, unboxing. Um e aí, lança um novo blush. Aí, lança um blush da outra linha, que é a mesma cor, mas é da outra, da outra marca. E você tem que comprar também. Aí, você tem cinco máscaras diferentes de, de, de cílios. Você tem Oito batons da mesma tonalidade, mas que vai ter um pouquinho lá de, de alguma diferença que para você vai fazer sentido comprar. E não que eu esteja jogando quem faz, faz essas compras, mas é preocupante quando essas compras não são conscientes. E é nesse movimento que o de influencing veio, da gente retomar a nosso poder. Poder de escolha, porque de repente estamos no automático comprando tudo que sai e que a gente não tem necessidade de ter, ainda mais quando se fala de maquiagem, porque tem o que? Validade também. Então, quando as pessoas começaram a parar para olhar das coisas vencendo, ou produto de skincare, ou produto pro o corpo, e isso foi, começou a se gerar para outros ambientes. E eu trouxe isso para o mundo literário, né? Justamente, a gente está comprando tanto livro, a gente não tá além da maioria. Sendo que, por exemplo, veio daí minha regra. Não é mais fácil eu for comprar o livro quando eu realmente for ler ele. Por isso que eu falei da edição rara, né? Que quando for a edição rara, realmente, hum. ok, vai parar de ser publicado. Mas fora isso, não tem porquê só deixar na estante porque é bonito. Sendo que, tá, mas será mais tarde eu vou ler. Então, por que não comprar quando eu for ler? E eu acho que entra muito nesse espaço de como a internet, ela tem muitos aspectos positivos. Eu não vou falar que não tem. A gente sabe que tem. Mas também tem aspectos negativos que a gente tem que ficar muito atenta. Pra, gente, pra os nossos hábitos de consumo não serem tão
0: irracionais. Uhum. Não sei se faz sentido. E tem uma coisa também. É essa questão de... Por que, que eu não compro o livro só quando eu for ler o livro? Esse é o perigo de você estar tá sempre ativo. Perigo entre aspas, né? De você estar tá sempre ativo e sempre olhando... Todas essas questões já... e Prime Day... Amazon de ver... Coisa de compra... Porque você fica com a sensação... De que... Você precisa daquilo... Porque existe uma promoção... Que... Meu Deus... Eu não posso perder essa promoção... Mas, mas você nem quer ler esse livro... Não... Tudo bem... Mas no futuro... Eu vou querer, então eu vou aproveitar a promoção Porque no futuro o livro vai estar tá mais caro E eu não vou querer gastar o dinheiro Então eu prefiro aproveitar a promoção agora Comprar um livro que eu nem sei se eu vou ler Mas já garantir pra que no futuro eu leia E aí esse futuro nunca vem E o livro fica parado na sua instante E você aproveitou uma promoção que no final foi um desperdício de dinheiro
1: E no final, pra quem acompanha Pelo menos as promoções na internet A gente sabe que a maior parte dos livros Vão entrar as mesmas promoções que entraram naquele dia Não é algo imperdível
0: com certeza, nenhum livro é imperdível E eu tenho um clube do livro Você sabe, você já participou de várias leituras Com a gente, que é o clube do livro do Saltamundos E a gente Todo mês tá lendo vários livros E é muito engraçado, porque geralmente Quando a gente escolhe um livro, a gente tem alguns Dias, uns quatro cinco dias Até começar E é nesse período que as pessoas vão Compram o um livro, ou então compram um e-book Enfim, dão jeito de conseguir o livro E quase sempre o pessoal acha Uma promoção do livro <risos> Quase sempre. Uma questão de cinco dias, alguém manda, gente, tá na promoção, tal já compra. E pronto. Então, assim, será que esse, essa urgência é realmente necessária? Será que você
1: realmente está perdendo alguma coisa se você deixar de comprar naquele
0: momento? Sim. Eu
1: digo que não. É, pois é. Mas é como o mercado funciona, né?
0: Mas... Aí a gente entra num ciclo de marketing e vendas e metas e dias promocionais e um, uma grande salada e como isso afeta a gente enquanto consumidor porque no final
1: nós somos isso né a gente tem carinho pelos livros e aí a gente vai falar dos autores e das editoras não ainda deixa de ser um mercado é o nosso hobby mas também é um mercado tem pessoas querendo vender tem pessoas querendo bater meta e temos que nos colocar nessa posição de nós somos o, o, o produto final não nós somos o consumidor final ali dessa galera
0: sim, e a gente olha o livro como algo muito precioso, a gente olha a história e os personagens, quase como se fosse um portal para um outro <risos> lugar, só que no fim das contas ele é um produto que é capitalizado e explorado assim como tudo no nosso mundo. E que tá ficando cada vez mais caro, como tudo no nosso mundo. Como é. tudo no nosso mundo. <risos> Não, Não é?
1: mas aqui é entra naquele ponto também que eu pelo menos acredito, é, é um é, é, entre em debates, né? Mas eu acredito que livro no Brasil é artigo de luxo. Com
0: certeza, concordo Porque
1: está cada vez mais caro Nós temos um, um, um hábito aqui no Brasil né, Que é diferente lá fora Que temos a, a edição paperback Que é uma edição mais econômica ou Também ela não vai ter tanta qualidade Mas ela vai dar uma possibilidade Da pessoa conseguir comprar é, a, o, Aquele livro né, Pagando menos né ou é, Então tem o paperback E a hardcover, que são as capas duras mas, aqui no Brasil, a gente tem as capas duras e a gente tem a nossa edição do, do brochura. Que uhum, ela tem que uma qualidade, brochura. tipo, mil vezes melhor do que a paperback. Eu sou muito do visual, né? Eu gosto muito da capa dura por conta do visual. Mas pra ler, eu prefiro mil vezes a, a, o livro e brochura. Mas, enfim, de qualquer forma. E eu sinto que falta ter essa edição mais econômica no Brasil. Porque as edições que a gente tem estão muito caras. Tem livro de brochura sendo lançado, tipo, pré-venda. A 60 reais, 70 reais. Já vi até 80 reais. E isso dos livros que não estão sendo indos na pré-venda agora é, tipo, por mais de 100 reais. Eu fico pensando, cara, faz as, o comparativo com o salário mínimo, sabe? É muito irreal a pessoa ir lá e, e conseguir estar tá comprando esses livros continuadamente. Eu conheço pessoas, inclusive, que já entregam em dívidas por comprar livro, entende? É muito... Irreal, assim, a gente deveria ter um maior acesso à literatura no Brasil. Acho que esse é um dos pontos, assim, é, é muito pouco que a gente tem. Muito pouco. É, por isso que eu falo que é artigo de luxo, no sentido que acaba sendo real para a realidade econômica brasileira.
0: E é muito triste, porque a gente está num país que as pessoas leem muito pouco. E ao mesmo tempo que eu entendo esse fato de que tudo tá ficando mais caro porque o mundo no geral tá em uma baita crise. Depois de todos os problemas que a gente teve em 2020 e 2021 Eu entendo isso É muito revoltante ao mesmo tempo Você ver um livro, por exemplo, de brochura Sendo lançado a R$75 E aí na Prime Day ele tá a 25 reais. E aí você fala Pô, beleza, se a 25 reais Ele tá Ainda sendo vendido E logo ainda dando lucro Porque nenhuma empresa vende um livro sem dar lucro para ela mesma Então por que, que ele tinha aquele preço original para início de conversa? É muito revoltante ao mesmo tempo é e, a, e isso fomenta esse ciclo de, meu Deus, eu preciso aproveitar a promoção porque eu não quero pagar aquele preço absurdo. Então, tudo acaba girando em torno disso. Mas eu concordo 100%. A literatura ela ainda é um hobby de luxo no Brasil. Um hobby elitista. E sempre foi. Agora com as redes literárias a gente está tendo um acesso maior e uma discussão maior em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a popularização da leitura não necessariamente faz com que os livros fiquem mais acessíveis financeiramente falando. Só faz com que as pessoas tenham mais
1: interesse em conhecer. É um, é um novo canal de interesse, de acesso,
0: para que as pessoas consigam é, se aproximar da literatura. Uhum. E, como você falou, façam mais sacrifícios para ter acesso a esse livro, que são sacrifícios que, às vezes, não deveriam ser feitos como a pessoa entrar em dívida para comprar um livro.
1: Não deveria acontecer.
0: É, uma, é um tema que me deixa muito bolada,
1: pra ser sincera, assim. É. Porque eu queria muito que a literatura,
0: ela fosse mais abrangente, que fosse realmente pra todos. É difícil ser pra todos. Eu... Nem a educação é pra todos, a educação básica. Nossa, é real. Que dirá o acesso à leitura. Nem a alfabetização é pra todos, infelizmente, no país. A gente ainda tem pessoas analfabetas que não puderam aprender a ler e escrever. Então, as nossas políticas públicas estão... Atrasadas, assim, absurdamente, há muitos anos, né?
1: É isso que eu falo. É, que nem eu comentei, né? A internet, ela vai ter seus pontos positivos e negativos. Eu acho que, pelo menos, acho que um dos pontos positivos da internet ela vem nesse espaço de conseguir ser essa janela. Uma coisa que talvez não fosse divulgada no dia a dia. É, enfim, os livros que são fornecidos, às vezes, nas escolas, ou de não ter um. Amigos leitores ou uma família leitora. Tem muitas pessoas que começaram a ler por conta da internet, né? De estar... O próprio BookTok foi um movimento enorme na Bienal de 2022, assim. Foi uma das maiores bienals, Bienais que a gente teve em muito tempo. E foi um movimento na internet. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver que a quantidade de leitores no Brasil tem aumentado. Mas sim, a gente tem problemas estruturais políticos, sociais, que estão enraizados em toda essa conversa e que pra gente conseguir ter uma solução é muito mais difícil,
0: muito mais difícil do que a gente pensa. Sim, o Brasil é um país continental, então a gente em São Paulo tá numa bolha uhum. onde a gente pode deixar livros no metrô e as pessoas pegam, ou então, primeiro, só de ter o metrô já é algo, uma coisa muito difícil de ter acesso, mas a gente pode levar a sebo, a gente tem acesso a um, várias escolas próximas, tem biblioteca. Só isso já é um privilégio de morar em São Paulo. Mas quantas cidades do interior sequer tem uma biblioteca pública? Ou sequer tem qualquer sistema de distribuição de livro, ou qualquer tipo de incentivo público? Então, a gente está numa bolha muito grande, tanto na internet quanto fisicamente. Nós, pelo menos, morando em São Paulo. Né? O Brasil é um país com tantos problemas, assim, é muito difícil resolver essa questão. E a gente precisa... Fechar, furar essa
1: bolha. Como?
0: É uma... É um... Como?
1: É um tema pra um próximo conversa.
0: Tem um próximo chá. E vocês estão convidados pro próximo. Então, se vocês gostaram dessa conversa com o chá, curta, siga a gente nas redes sociais, compartilha o vídeo e até a próxima.
1: Vem tomar o um chazinho com a gente. <risos>